0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวั
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ101 in focus ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเราย้อนกลับไปในวันที่11กันยายนปี2001นนะคะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนฟันร้ายของคนทั้งโลกขึ้นเมื่อผู้ก่อการร้ายจี้และบังคับเครื่องบินพุ่งเข้าชนตึก World t r ทร e ใจกลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาเหตุการณ์นี้ถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่านายวันวันซึ่งถือได้ว่าน1 1วันวันเป็นบุตหมายสำคัญหนึ่งในโลกของความมั่นคงดูได้จากการที่สงครามความขัดแย้งหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นล้วนเป็นมรดกตกทอดจากการที่เครื่องบินชนตึก World ทในครั้งนั้นทั้งสิ้นในโอกาสครบรอบ19ปีนวันวันเหตุการณ์วินาศกรรมเสะเทือโลกนะคะวันโอวันอินโฟการ์ตอนนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมมองโลกความมั่นคงหลังนายวันวันผ่านชิ้นงานในวันโอวันเราจะมาสํารวจกันนะคะว่านวันวันเป็นหมุดหมายสําคัญและเปลี่ยนโลกทระแทความมั่นคงไปอย่างไรและในยุคปัจจุบันที่โลกมีความผันผวนเช่นนี้ความมั่นคงแบบดั้งเดิมยังเพียงพอหรือไม่และมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงแบบใหม่ที่น่าสนใจอีกวันนี้ดิฉันการทีราภวีวิกรร่วมด้วยคุณนาราจยาตันจา่าพัทกุลดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณนาราจยาสวัสดีค่ะคุณการทีราค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอเริ่มต้นด้วยคําถามว่าถ้าเรามองในมุมมองรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยความมั่นคงระหว่างประเทศแบ่งได้เป็นกี่รูปแบบคะจากบทความโควิด1 9และความมั่
0: นคงระหว่างประเทศที่ถูกทา้าทายของคุณฟัารี่พิสุวรรณนะคะภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบดั้งเดิมหรือว่าที่เรียกว่า traditional security threat คุณฟัารี่บอกกับเราว่าในวงการวิชาการรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศเราสามารถแบ่งภัยคุกคามทางความมั่นคงได้เป็นสองแบบคือ 1. ภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบดั้งเดิมหรือ traditional security threat และภัยคุกคามทางความมั่นคงรูปแบบใหม่หรือ non-traditional security t h r e a t ภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบดั้งเดิมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตึงเครียดและข้อขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐในทางการอาหารหรือทางการเมืองซึ่งอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการสู้รบและสงครามระหว่างประเทศส่วนภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบใหม่นั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของกองทัพเช่นเรื่องการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันการรับมือกับภัยพิบัติการเกิดขึ้นของภาวะโรกร้อนการอพยพและการลี้ภัยปัญหาการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดข้ามชาติสงครามไซเบอร์และที่เราเห็นประจักษ์กันในปัจจุบันอย่างชัดเจนก็คือภัยจากโรคระบาดซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะโดยตั้งใจเป็นสงครามชีวภาพก็ได้ค่ะทีนี้ทราบมาว่าคุณการทีรานี่ไปสัมภาษณ์คุณนัทรินรัตนพิบูลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจและศึกษาเรื่องความมั่นคงมาแล้วในเมื่อเราพูดถึงประเด็นความมั่นคงเนี่ยหนึ่งในหมุดหมายสําคัญก็คือเหตุการณ์วินาทกรรม11กันยาหรือว่าที่เรารู้จักกันว่านายวันวันเนี่ยตรงนี้สําหรับคนที่มองโลกผ่านแว่นตาความมั่นคงอย่างคุณรัฐรินมองว่าเหตุการณ์นวันวนเนี่ยได้เปลี่ยนภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโลกความมั่นคงไปอย่างไรบ้างคะและโลกความมั่นคงนะหลังนายวันวันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับประเด็นเรื่องนี้นะคะคุณนัทดินเนี่ยก็อธิบายว่าเหตุการณ์ในวันวันถือว่าเป็นหมูลหมายที่สําคัญมากๆเลยค่ะในโลกของความมั่นคงเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีคนโจมตีแผ่นดินใจกลางของสหรัฐที่เป็นศูนย์กลางการค้าโลกได้และที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีจากตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐด้วยคือถ้าเรามองในมุมมองของผู้กําหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งประชาชนชาวอเมริกันเองเนี่ยเขาจะมองว่าสหรัฐเหมือนกับมีปาการธรรมชาติ2ปราการกั้นไว้คือมหาสมุทรแปซิฟิกและก็แอตแลนติกเพราะฉะนั้นถ้าใครจะโจมตีสหรัฐเนี่ยก็ต้องข้าม2มาหาสมุทรนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยนะคะเพราะถ้าเกิดเรือเนี่ยมาโจมตีเอาเครื่องบินยิงก็จบแต่ว่าเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยมันเกิดจากการที่คนธรรมดาถือวีซ่ามาอย่างถูกต้องแล้วก็มาเรียนขับเครื่องบินแล้วก็ขับเครื่องบินเข้าชนตึกก็คือหลุดรอดเข้ามาโดยใช้ช่องว่างของระบบทุนนิยมค่ะซึ่งโอเคแหละคนอาจจะเคยคาดคิดว่าสหรัฐเนี่ยมีสิทธิจะถูกโจมตีแต่แน่นอนว่าก็ไม่มีใครเคยคาดคิดน,นะคะว่าเขาจะถูกโจมตีด้วยการโดนเอาเครื่องบินเนี่ยชนตึกวอลเทสจนถล่มลงมาทีนี้เมื่อเกิดนายวันวันขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยคือเข้ามามีบทบาทตรงนี้ก็ทำให้สหรัฐเนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้ก่อการร้ายทั่วโลกแล้วว่าเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นในเมื่อมีกลุ่มที่สามารถโจมตีสหรัฐได้เขาก็โจมตีประเทศอื่นได้ขณะที่ประเทศเล็กๆเ,เช่นอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนือก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นส่วนสงครามก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่ากลับมีขนาดเล็กลงแล้วก็ใช้คนน้อยลงนะคะก็คือเราจะไม่เห็นสงครามขนาดใหญ่แบบสงครามอาวอีกแล้วแต่ว่าเราอาจจะเห็นสงครามแบบที่คน5หรือว่า6คนเนี่ยรวมตัวกันเกาะวินาร,รมแทนทีนี้พอเกิดนายวัน,ว,น,ว,นวันขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันเกิดความวุ่นวายหลายๆเรื่องตามมานะคะเราเห็นปากการประกาศสงครามต่อต้านการก่อการด้เราเห็นความขัดแย้งเราเห็นความยุ่งเหยิงในการเมืองระหว่างประเทศซึ่งทุกวันนี้เนี่ยหลายๆเหตุการณ์ก็ยังไม่จบสิ้นลงนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยยังแสดงให้โลกเห็นว่าสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วก็เป็นเหมือนกับการพลิกโลกไปอีกรูปแบบหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยโลกเราเคยสมารา์ธาลัทธิเสรีนิยมหรือว่า Liberalism ใช่ไหมคะดูได้จากการที่มีการเปิดเสรีทางการค้ามีคนเดินทางได้อย่างอิสระคือเป็นยุคสมัยของสันติภาพแต่พอเกิดนายวันวันแล้วเนี่ยโลกเริ่มหันกลับมาหาแนวคิดแบบสัจนิยมหรือว่าเรลิซึมมากขึ้นหลังที่เราจะเห็นนะคะว่าคนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐได้เนี่ยก็จะต้องผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าและก็การสกรีนที่ค่อนข้างเข้มงวดมากทางฝั่งคนอเมริกันเองนะคะก็เริ่มตั้งคาถามว่าแล้วกองทัพจะปกป้องชาวอเมริกันจากคนธรรมดาที่เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนได้ไหมรัฐจะตอบสนองอย่างไรเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการก่อการร้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐเสียหน้าแต่ว่าทางนี้นะคะเราก็ต้องระวังด้วยค่ะว่าพอเราพูดถึงการคำนึงถึงความมั่นคงมากๆเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเปิดช่องให้รัฐละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราด้วยเช่นตอนที่เกิดนายวันวใหม่ๆนะคะเชาวอเมริกันเนี่ยเขายอมมอบความเป็นส่วนตัวให้กับรัฐเลยเพราะว่าเขากลัวมากๆช่วงแรกที่อเมริกาทําสงครามอิรักนะคะคนก็ต่อต้านน้อยมากเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาแค้นเขาเห็นภาพที่สื่อฉายออกไปเป็นภาพผู้ชายกระโดดตึกลงมาเป็นภาพที่แม่ส่งข้อความเสียงให้ลูกก่อนเครื่องบินตกตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คนอเมริกันค่อนข้างสะเทือนใจนะคะพอเขามองว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทําแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงกับเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็สำคัญมากเส้นแบ่งตรงนี้อยู่ที่ว่ารัฐจริงใจกับประชาชนแค่ไหนเพราะว่ามันก็เป็นทางแพร่งระหว่างความมั่นคงกับความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะ
0: แล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถมองในมุมที่ว่าสหรัฐใช้ภาเพเหตุการณ์ในวันๆเพื่อผลิตซ้ำและสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองในการเข้าไปยังประเทศอื่นหรือว่าสแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศอื่นได้ด้วยไหมคะ
1: ค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะคุณนันทรินก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตสัำม,มันมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาต้องหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนก็คือต้องบอกให้ได้ว่าประเทศนั้นๆหรือว่ากลุ่มนั้นๆเนี่ยเขาเป็นภัยคุกคามกับสหรัฐยังไงทําไมสหรัฐต้องเข้าไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยแบบสมัยสงครามเวียดนามนะคะที่ผู้กําหนดนโนยบายเนี่ยตอบแบบเป็นรูปประทัไม่ได้ว่าจะเข้าไปทําอะไรในเวียดนามสุดท้ายประชาชนชาวอเมริกันก็ต่อต้านสงครามเวียดนามนะคะแต่ว่าในกรณีของนายวันๆเนี่ยสหรัฐบอกชัดเจนเลยว่าเราต้องไปโจมตีฐานผู้ก่อการร้ายในประเทศนั้นนะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาโจมตีแผ่นดินสหรัฐอีกซึ่งคนอเมริกันก็เห็นภาพแล้วว่าถ้าเราปล่อยให้พวกเขาเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบในวันวันที่ไหนก็ได้ครั้งนี้ก็เลยไม่เหมือนสงครามเวียดน,นามค่ะเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยสนับสนุนเรื่องนี้เขาเห็นว่ารัฐบาลคุมครองพวกเขาก็คือเป็นการส่งคนไปโจมตีนอกประเทศก่อนเพื่อไม่ให้เข้ามาโจมตีที่สหรัฐหรือว่าเรียงง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยในหนังอเมริกันหรือว่าหนังฮอลลีวูดเราชอบเห็นตัวร้ายเนี่ยเป็นคนมุสลิมหรือว่าคนตะวันออกกลางใช่ไหมคะก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นการเกิดภาพผลิตซ้ำไปส้ำมาซึ่งไม่ใช่แค่กับคนอเมริกันนะคะคนไทยบางส่วนเองก็ยังมองว่าคนมุสลิมเนี่ยมาจะเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ว่าจริงๆเนี่ยพวกเขาก็คือเหยื่ออย่างคนมุสลิมนิกายซุนีก็เป็นเหยื่อของผู้ก่อการร้ายมุสลิมต่างนิกายแต่ว่าภาพเนี่ยถูกกล่องไปหมดแล้วว่าคนมุสลิมทุกคนเป็นผู้ก่อการร้ายหลายครั้งเราก็จะเห็นคอมเมนต์ล้อเลียนนะคะเช่นเออเนี่ยได้กินหมูบ้างไหมตรงนี้ก็ยิ่งเกิดการแบ่งแยกเข้าไปอีกซึ่งคุณนัทธรินก็ชี้ว่าก็อาจจะเป็นโอกาสของกลุ่มก่อการร้ายนะคะที่จะดึงคนไปเข้ากับพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงโลกหลังนายวันๆก็ต้องบอกเลยว่าโลก,กทัศน์และความเข้าใจเรื่องการก่อการร้ายของคนอเมริกันเนี่ยเปลี่ยนไปมากก่อนในวันๆเราอาจจะคิดว่าผู้ก่อการร้ายเป็นคนไม่มีการศึกษาเลยถูกชักจูงง่ายหรือว่ามีแรงจูงใจแค่เรื่องทางศาสนาแต่ว่าถ้าเราลองดูอย่างบิลเดนนะคะซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มอัลกออิดะเนี่ยเขาเป็นลูกเศรษฐีเลยนะคะแล้วก็มีการศึกษาสูงมากหรือว่าผู้นํากลุ่มออโกอิดาคนปัจจุบันนี้ก็เป็นศัลยแพทย์ที่นี้เราจะยังบอกอยู่ไหมว่าเขาเนี่ยไม่มีการศึกษาเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยคนที่มีการศึกษาและจริงๆเราก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ซับซ้อนนะคะที่ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนามีทั้งกลุ่มที่ถูกกดทับจากแดงกดดันทางประวัติศาสตร์หรือว่าเจ็บปวดจากประวัติศาสตร์โดนหักหลังมองว่าตัวเองเป็นผู้แพ้ในโลกทุนนิยมหรือว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการเมืองวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการก่อการร้ายได้หมดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคนมุสลิมจะเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายได้ถ้ามีแรงจูงใจทางการเมืองหรือว่าเจออะไรสักอย่างที่ผลักให้เป็นผู้ก่อการร้ายค่ะหลังจากเ
0: หตุการณ์นายวันวันมาเราอาจจะมองได้ว่ายังไม่มีเหตุการณ์ไหนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนได้เท่ากับเหตุการณ์นายวันวันเลยแต่ถ้ามองในมุมของคนที่สนใจเรื่องความมั่นคงอย่างคุณนัทธรินเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนที่ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญหรือสร้างแรงสั่นสะเทือนได้พ,พอๆกับนายวัน
1: วันไหมคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณนัทรินเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังค่ะซึ่งถือว่าเป็นขั้นถึงขั้นการท้าทายทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะคะแต่ว่าเรามาเริ่มก่อนว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรเหตุการณ์ที่ว่าเนี่เกิดขึ้นในปี2017ค่ะก็คือเป็นความสําเร็จของเกาหลีเหนือนะคะในการทดสอบขีปนาวุธฮวารซอง 14. ซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์นะคะความสามารถความพิเศษของมันเนี่ยก็คือยิงจากเกาหลีเหนือไปอยังที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ทีนี้เราทุกคนก็คงทราบกันดีว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศยากจนประชาชนใช้ชีวิตอยู่อย่างลําบากระบอบการปกครองก็เป็นอำนาจนิยมแบบเบ็สเ็จแต่ว่าเขากลับมีเงินมากพอจะซื้อเทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบนี้ได้นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่มหาอำนาจท่าชาติที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เนี่ยมีแถมขีปนาวุธข้ามทวีปมีนะคะก็เรียกได้ว่าดีเท่ากับจีนแล้วก็เหนือชั้นกว่าอินเดียปากีสถานแล้วก็อิหร่านซะอีกจนตอนนี้เนี่ยเกาหลีเนี่ยถือว่าอยู่ในสถานะผู้ส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับประเทศต่างๆไปแล้วนะคะปากีสถานเนี่ยก็ซื้อจากเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือเนี่ยก็พูดเลยว่าถ้ามหาอำนาจอื่นไม่ขายให้คุณเกาหลีเหนือขายให้ก็ได้ทีนี้การยิงขีปนาวุธฮวาซง14ลูกแรกเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่4กร,รกฎาคม2017นะคะซึ่งก็อย่างที่หลายคนทราบกันว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือเนี่ยก็บอกว่าขีปนาวุธลูกนี้ก็ถือเป็นของขวัญให้ชาวอเมริกันนะซึ่งสหรัฐเนี่ยก็อาจจะบอกได้นะคะว่าลูกแรกเนี่ยยิงแบบฟลุกๆแต่ที่นี้ลูกที่2ค่ะถูกยิงในวันที่28กร,รกฎาคมคราวนี้ก็ไม่ฟลุกแล้วนะคะเกาหลีเนี่ยเขาก็ยิงให้ดูเลยทําให้สหรัฐเนี่ยเริ่มตาหนักแล้วว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีศักยภาพพอจะโจมตีแผ่นดินสหรัฐได้ตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้โลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือไปเลยนะคะทีน่นี้พอเกาหลีเหนือยิ่งขี่ปนาวุธได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยสามารถไปขึ้นโต๊ะเจราจากับเกาหลีใต้และสหรัฐได้ในช่วงปี2018แล้วก็2019นะคะซึ่งตัวเกาหลีเหนือเองเนี่ยเขาก็อยากมาขึ้นโต๊ะเจราจาในสถานะพูดเสมอกันอยู่แล้วเพราะเขามองว่าตัวเองเนี่ยมีนิวเคลียร์แล้วนะจะมาบอกว่าเขาเป็นประเทศยากจนไม่ได้อีกเราก็จะเห็นนะคะว่าเกาหลีเหนือเ,นเป็นประเทศที่ซับซ้อนมากเพราะว่าเขาใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการยกสถานะตัวเองขึ้นมาเทียบกับประเทศอื่นขณะที่การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมจับมือกับคิมจองอึนก็เหมือนเป็นการแสดงแล้วว่าทรัมป์เนี่ยเขาตระหนักถึงผู้นําเกาหลีเหนือในฐานะผู้นําที่ถูกต้องที่นี้อาจจะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของสหรัฐเกยวกับเกาหลีเหนือเ,นเปลี่ยนไปเพราะการขึ้นดํารงตำแหน่งของทรัมป์หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยเราต้องย้อนไปดูนะคะว่าช่วงต้นปี2017เนี่ยก่อนที่บารักโอบามาประธานาธิบด,ดีคนก่อนจะอําลาตาแหน่งเนี่ยเขาได้ทิ้งท้ายไว้กับทรัมป์อย่างหนึ่งนะคะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่สุดคุกคามสหรัฐมากกว่าจีนหรือว่ามากกว่าตะวันออกกลางซะอีกเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถโจมตีสหรัฐได้จริงจ
0: ริแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ท้าทายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
1: สําหรับเหตุการณ์นี้นะคะถ้าเรามองเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสัจนะยมไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าประเทศเล็กๆเนี่ยกลายมาเป็นภัยคุกคามแล้วก็ท้าทายประเทศใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สาคัญอีกต่อไปแล้วว่าประเทศจะต้องเข้มแข็งเท่าั้นถึงจะสู้ได้เพราะเราจะเห็นแล้วว่าประเทศที่อ่อนแอแล้วก็ปราะบางอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยก็สามารถเป็นภัยคุกคามได้เหมือนกันแต่ที่น่ากังวลอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มองไปที่เกาหลีเหนือมากเท่าไหร่แต่ว่าจะมองจีนกับรัเสเซียว่าเป็นภยัยคุกคามมากกว่าแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะคะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าถึงขั้นทําให้สหารัฐเนี่ยต้องขึ้นโตะเจรจาได้และที่น่ากลัวนะคะก็คือในอนาคตเนี่ยผู้นําคิมจองอึนนะคะประกาศว่าจะปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยและมีนิวเคลียร์มากกว่าเดิมก็น่าจับตาดูต่อไปนะคะว่าสหารัฐเนี่ยจะทํำยังไงทีนี้เราพูดถึงจีนใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยมองจีนว่าเป็นภัยคุกคามสําคัญเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าจีนเนี่ยจริงๆเขามีข้อจํากัดไม่เหมือนเกาหลีเหนือเพราะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือเกาหลีเหนือเขาเป็นประเทศที่ยากจนอยู่แล้วคือเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ว่าจีนเนี่ยเขามีทั้งเรื่องเศรษฐกิจประชาชนและก็ความมั่นคงภายในซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มคงไม่อยู่แล้วนะคะเพราะถ้าเราลองดูงบประมาณความมั่นคงของจีนเนี่ยจะเห็นว่าจีนใช้งบประมาณไปกับความมั่นคงภายในมากกว่าภายนอกนะคะก็คือใช้งบเพื่อคุมไม่ให้คนในประเทศเนี่ยต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเป็นเผด็จก,การสมบูรณ์เลยค่ะมีพราบกันด้แล้วก็มีข้อได้เปรียบทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศเล็กถ้าสมมุติสหรัฐเนี่ยโต้อตอบอะไรเขาคนก็จะมองเขาว่าเป็นเหมือนประเทศใหญ่ที่รังแกประเทศเล็กๆทีนี้ถ้าเรามองในมุมมองของนายวันๆน,น,นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ยังสำคัญกับนายวันๆอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกแล้วนะคะแต่ว่าบทบาทของเกาหลีเหนือสําคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยแทบไม่มองตรงนี้บ้างเลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะพูดถึงเรื่องความมั่นคงแบบดั้งเดิมหรือว่าเรื่องของกองทัพการทหารกันมาเยอะแล้วคุณอัทดินก็ชี้ให้เราเห็นนะคะว่าความมั่นคงแบบดั้งเดิมเนี่ยก็ยังได้รับความสําคัญอยู่แต่ว่าในโลกทุกวันนี้นะคะความมั่นคงแบบดั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้วหลายคนเนี่ยก็ชอบมองข้ามเรื่องความมั่นคงแบบใหม่ๆไปด้วยท,ทั้งที่ตอนนี้เนี่ยในโลกยุคปัจจุบันความมั่นคงแบบใหม่เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทเชื่อมต่อแล้วก็กระทบกับความมั่นคงแบบดั้งเดิมอยู่แล้วเช่นง่ายๆก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนนะคะโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ๆสภาวะแวดล้อมถดถอยเราลองนึกภาพว,ว่าสมมตินเนี่ยแรงมากจนปลูกข้าวไม่ได้ก็จะกระทบความมั่นคงทางอาหารพอกระทบความมั่นคงทางอาหารก็อาจจะนําไปสู่ภัยพิบัติคนยากจนแย่งชิงต้องย้ายถิ่ฐานจนนําไปสู่การเผชิญหน้าสุดท้ายก็อาจลุกลามบานปลายจนการเป็นการทําสงครามได้ในที่สุดนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าความมั่นคงแบบใหม่เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อปีนี้เนี่ยโลกเราต้องอเผชิญกับโรคระบาดอย่างโควิด -19 หลายคนก็มองว่าโควิดเนี่ยจะเปลี่ยนระเบียบโลกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วความมั่นคงแบบใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทหารเนี่ยก็เริ่มได้รับการพูดถึงเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นตรงนี้ก็เลยอยากชวนคุณนรัชยาคุยค่ะว่าตัวโควิดเนี่ยได้เข้ามาท้าทายความมั่นคงระหว่างประเทศยังไงบ้างค่ะ
0: จากบทความชิ้นเดิมของคุณฟอูอารีนะคะคุณฟอูอารีเนี่ยชี้ให้เห็นว่าก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยวงวิชาการรวมไปถึงโลกแห่งการปฏิบัติเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับภัยคุกคามทางมั่นคงแบบดั้งเดิมมากกว่าอย่างมีนัยยะสําคัญงานวิชาการส่วนใหญ่สายรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระวางประเทศที่ถูกหยิบยกขึ้นมาและยกย่องเนี่ยมักจะวนเวียนอยู่กับเนื้อหาที่ว่าด้วยความขัดแย้งด้านในด้านอำนาจการทหารทฤษฎีต่างๆที่ถูกคิดคนและยอมรับในวงกว้างในเชิงแกลนเตอรี่ซึ่งมักหนีไม่พ้นพื้นฐานความคิดในเชิงความขัดแย้งทางความมั่นคงทางการทหารในโลกแห่งความเป็นจริงปัจจัยสําคัญที่กําหนดความเป็นไปของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็หนีไม่พ้นเรื่องความมั่นคงในทานองนี้ในทางตรงกันข้ามงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านภัยคุกคามแบบใหม่เนี่ยที่โดดเด่นก็ยังมีไม่มากอีกทั้งทฤษฎีขแขนงต่างๆในโลกการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ยพยายามชี้แจงให้กระชับแต่อธิบายได้กว้างส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีในเชิงกลางๆที่รวบรวมทฤษฎีก่อนหน้านี้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีที่ยาวแต่อธิบายได้แคบนะคะแต่ว่าหลังจากปรากฏการณ์โควิด -19 ครั้งนี้เนี่ยโลกแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนไปจากเดิมการให้คุณค่าต่อภัยคุกค,คามแบบใหม่ที่เราได้กล่าวกันไปแล้วในเบื้องต้นบ้างเนี่ยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและจะเกิดทรัพยากรในการทำงานวิจัยในเชิงนี้มากขึ้นในโลกแห่งการศึกษานะคะจะมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นมีคาอธิบายมุมมองใหม่ที่ไม่ได้ยึดโยงกับฐานความคิดอำนาจด้านการทาหารหรือสงครามและการศึกษาภายัยคุกคามทางความมั่นคงแบบใหม่เนี่ยจะแปรเปลี่ยนเป็นวิธีทางหลักของโลกความมั่นคงนะคะส่วนถ้าถามว่าปรากฏการณ์โควิดในทีเนี่ยมันเปลี่ยนโลกความมั่นคงไปอย่างไรบ้างในทางปฏิบัติเนี่ยประเทศต่างๆก็จะตีความและให้ความสําคัญกับความหมายของคำว่ามั่นคงในมุมที่กว้างมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละประเทศเนี่ยจะกลายเป็นกระทรวงด้านความมั่นคงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีหน้าที่เปรียบเสมือนกองทัพให้การต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และแน่นอนว่าเวทีการประชุมนานาชาติเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงประเด็นนี้เป็นอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นคุณฟัอารีจึงมองว่าการให้ความสำคัญกับภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบดั้งเดิมเนี่ยจะต้องถูกทบทวนอย่างถี่ถ้วนงบประมาณด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องถูกแบ่งไปให้งานสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาหากเรามองความมั่นคงแบบดั้งเดิมเป็น Public goods หรือว่าสินค้าสาธารณะที่รัฐพึงมอบให้กับประชาชนโดยที่ประชาชนอาจไม่รู้สึกได้ซ้ําว่าสิ่งนี้กําลังคุมค้มครองพวกเขาอยู่หลังวิกฤตโควิด -19 นี้เนี่ยเราทุกคนคงจะหวังว่าบริการสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมจนกลายมาเป็นสินค้าสาธารณะได้ความสําคัญของสิ่งนี้ในมุมมองประชาชนทั่วไปเนี่ยน่าจะสําคัญกว่าหน้าที่ของกองทัพเสียด้วยซ้ํานี่ไม่ใช่ข้อเรียกร้องจากประชาชนไทยกับผู้มีอำนาจแต่จะเป็นสิ่งเรียกร้องที่ประชาชนทุกคนทั่วโลกต้องการจากรัฐของตนดังนั้นเนี่ยคุณฟัร์ดี้จึงมองว่ากองทัพในรูปแบบเดิมๆที่เราเห็นกันเนี่ยจะกลายเป็นสถาบันที่ล้าหลังในภาวะที่ภัยคุกคามสําคัญที่สุดนั้นเปลี่ยนไปผู้มีอำนาจและกองทัพเองเนี่ยต้องตระหนักถึงการปรับตัวและการปฏิรูปองค์กรในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้เนี่ยคุณฟัร์ดี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปสามารถเกินได้ภายใต้2แนวทางลหลักๆก็คือ 1. นึ่จำกัดอำนาจหน้าที่ของกองทัพเนี่ยให้เล็กกว่าเดิมแต่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่มากยิ่งขึ้นในตระกะนี้เนี่ยกองทัพควรมีเป้าหมายเพื่อป้องกันประเทศต่อ,อก,การคุกค,คามทางการอาหารจากศัตรูเท่านั้นแยกหน่วยงานและงบประมาณที่เคยทําหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและบําเพ็ญประโยชน์ออกมาเพื่อเสริมสร้างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆของประเทศที่ตกตอบโจทย์กับภยัยค,คุกคามในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น2การขยายขอบเขตหน้าที่ของกองทัพให้ครอบคุมการต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้เนี่ยกองทัพจะต้องมีความน่าเชื่อถือจากประชาชนสูงจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศจึงดึงกองทัพเข้ามามีส่วนร่วมในการฝา่าวิกฤตโควิด -19 ตัวอย่างเช่นกองทัพยเยอรมน,นีมีการระดมแพทย์ทางการทหาร 3,000 คนเพื่อส่งไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆกองทัพเกาหลีเนี่ยก็มีการระดมบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย 1,000 กว่าคนไปช่วยเหลือสถานพยาบาลพลเรือนและบุคลากรอื่นๆส่งไปยังโรงงานผลิตหน้ากากหากเราจะต้องเจอกับสถานาการณ์ภัยคุกคามแบบใหม่นี้มากขึ้นและหากกองทัพจะปฏิรูปไปในทิศทางนี้การจัดซื้ออาวุธเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์แบบแผนในการดาเนินยุทธวิธีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ทางนี้เนี่ยคุณฟารีได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการจะเพิ่มอํานาจให้กับกองทัพอย่างเป็นทางการในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ในประเทศที่ความชอบธรรมของกองทัพกับหมู่ประชาชนมีไม่สูงมากนักและสิ่งสําคัญที่สุดกองทัพที่แปรรูปตนเองไปอย่างครอบคุมภัยคุกคามแบบใหม่จะไม่ใช่เป็นกองทัพที่สร้างแต่พันธมิตรเพื่อการสงครามแต่จะเป็นกองทัพที่ต้องพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศแม้แต่กับศัตรูของตัวเองเพราะให้คุกคามแบบใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยพิบัติหมอกควันข้ามชาติภาวะโลกร้อนล้วนเป็นเรื่องที่ต้องการความร่วมมือจากท,ทุกประเทศร่วมกันค่ะ
1: ค่ะคุณนรจัจยาก็ได้พูดถึงเรื่องการแปรรูปกองทัพเพื่อให้สอดร,รับต่อภัยความมั่นคงด้านสุขภาพที่มาพร้อมกับโรคระบาดโควิด1 9แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีความมั่นคงแบบใหม่อื่นๆนอีกนะคะที่เราน่าพูดถึงอย่างวันโอวันเนี่ยก็เคยเผยแพร่บ,บทสัมภาษณ์เรื่องคืบก็ทะเลศอกก็สินในน้าอย่างวัตเศษรษฐกิจสีน้ำเงินและความมั่นคงทางทะเลนิยามใหม่กับรองศาสตราจารย์ดรโสภาราจัจจารุสมบัติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคุณสมคิดพุทธศรีและคุณโชลทร์วงรัศมีเนี่ยได้ไปพูดคุยมาบทสัมภาษณ์นี้นะคะก็ได้ชี้ให้เห็นถึงมิติของความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติที่ถูกผูกอยู่กับท้องทะเลด้วยตรงนี้เลยอยากชวนคุณรรชยาคุยครับว่าอาจารย์โสภารัจเนี่ยได้นิยามความมั่นคงในทะเลทั้งแบบเดิมและแบบใหม่อย่างไงบ้างคะ
0: ค่ะอาจารย์โสภารัตได้บอกไว้ค่ะว่าในอดีตรัฐใช้คําว่าความมั่นคงในแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลเพื่อจัดการกับผลประโยชน์ทางทะเลภายใต้นิยามนี้เองเนี่ยมองว่ามิติความมั่นคงปลอดภัยคือหัวใจสําคัญแต่ทะเลมีความมั่นคงที่ไม่ใช่ในเชิงใช้กองกําลังปกป้องรักษาเท่านั้นแต่ก็ยังมีในมิติของความมั่นคงปลอดภัยอย่างภ,ายภายัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือในมิติของการเป็นแหล่งทรัพยากรทางอาหารค่ะทีนี้เนี่ยก็มีการพยายามพากดันคําว่าผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเลเข้าไปแทนซึ่งคําว่าผลประโยชน์แห่งชาติในที่นี้เนี่ยหมายรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมการเมือ,องกฎหมายประเด็นด้านวิทยาศาสตร์อย่างสมุดศาสตร์ประเด็นเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ํามันในทะเลหรือว่าเรื่องพลังงานเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลทั้งหมดซึ่งความมั่นคงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลประโยชน์นั้นด้วย
1: และถ้าเรามองในมุมผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลนะคะอะไรคือโจทย์ที่ประเทศไทยต้องคํานึงถึงเป็นหลัก
0: สําหรับประเด็นนี้เนี่ยคะ่ะอาจารย์โสภารัตน์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่เสื่อมโทรมลงมากๆและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าในไทยเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ทางทะเลเยอะแต่ว่าทาั้งๆที่เราใช้ประโยชน์จากทะเลเยอะเนี่ยเรากลับไม่มองว่าจะดูแลรักษาทะเลอย่างไรเราก็ไม่ได้มองอย่างเป็นองค์รวมด้วยไทยเนี่ยใช้ทรัพยากรไปโดยไม่ได้คํานึงว่าเราสูญเสียไปมากน้อยขนาดไหนทั้งที่จริงๆไทยมีศักยภาพทั้งการใช้และการรักษาให้ทะเลอยู่ได้อย่างยาวนานทรัพยากรของเราเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลแต่เราไม่ได้คิดถึงมันทรัพยากรทางทะเลของเราเนี่ยร่อยหล่อลงไปทุกๆวันอาจารย์โสภารัตน์นะคะได้ยกงานศึกษาของอาจารย์อ่อนพันธ์ณบางช้างคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่างานชิ้นนี้เนี่ยบอกว่าพื้นที่ป่าชายเลนของเรากาลังลดลงมากซึ่งป่าชายเลนเนี่ยสามารถรักษาสภาพแวดล้อมดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แต่ไทยเราเองเนี่ยไม่เคยมีงานศึกษาจริงๆว่าจริงๆแล้วพอแหล่งอนุบาลสัตว์ของเราหายไปเนี่ยต้นทุนการฟื้นฟูป่าชายเลนของเรามันมีต้นทุนมากน้อยขนาดไหนแล้วทีนี้เนี่ยมีงานศึกษาของต่างประเทศที่ค้นพบนะคะว่าถ้าเราฟื้นฟูปไ่ายช้เลนด้วยต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยจะสามารถปกป้องปัญหาสืนามีซึ่งยงไปถึงปัญหาอื่นๆที่เรามีได้แต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีนะคะ
1: นอกจากเรื่องความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติที่มีมิติผูกกับท้องทะเลแล้วนะคะคำคำหนึงค่ะที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือคําว่าเศรษฐกิจสีน้าเงินตรงนี้อยากชวนคุยค่ะว่าเศรษฐกิจสีน้าเงินเนี่ยคืออะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเลค่ะอ
0: าจารย์โสภารัตน์ได้บอกในประเด็นนี้นะคะว่าเศรษฐกิจสีน้ําเงินหรือว่าการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่องอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นมิติหนึ่งของผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเลคะ่ะเศรษฐกิจสีน้ําเงินเนี่ยมองว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูยก่กับทะเลได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องและเป็นผลประโยชน์กับทะเลมีอะไรที่เราต้องคํานึงและรักษาเราถึงจะทําให้ผู้คนเห็นคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของผลประโยชน์นี้ทีนี้เนี่ยในเชิงวิชาการเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจสีน้าเงินเนี่ยมี2องระย,ยะก็คือ1นึ่ง blue ocean v vale, หรือว่าการมองเรื่องความยั่งยืนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ไม่ทำํำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเช่นการมองในแง่ที่ว่าจะทําอย่างไรให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีของเสียเลยเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและอีกในายานึงก็คือ blue ocean economy ซึ่งก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
1: เน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะเห็นนะคะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยถึงมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่หรือว่าดูไกลตัวเรามากแต่จริงๆความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงแบบดั้งเดิมหรือว่าความมั่นคงแบบใหม่ก็ล้วนส่งผลกระทบกับชีวิตของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าเราขยับไปมองในภาพใหญ่อย่างการเมืองระหว่างประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าเประเด็นความมั่นคงอย่างเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองอยู่มากทีเดียวค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในวัน i วัน c ิ s โกสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถติดตามรับฟังวัน in f o c ิ s โสได้ตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้คุณนาราจยาและดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่
0: ะ